0: le monde est capable de pouvoir faire une différence dans sa vie ou même d'incarner la différence dans notre monde. C'est tout le propos de notre émission spéciale parce que notre monde a besoin d'artisans de paix avec d'une part l'activiste Moulanda Jimmy Bonjour. bonjour et bienvenue à FarFM. Merci. Et puis d'autre part, docteur Daniel Goldschmidt, bonjour et bienvenue aussi. Merci, bonjour. Très heureux de pouvoir vous retrouver en présentiel, c'est un mot à la mode. Après avoir pu vous interviewer la semaine dernière dans un épisode, c'est à lire justement à propos eh bien, de cette autobiographie eh, publiée aux éditions Ménonite, en collaboration notamment avec le sel L'eau du lac était rouge. Alors il y avait un petit peu de frustration parce que je ne pouvais pas aller jusqu'au bout des questions. Ah non, ma bah, foi, faut... là on a l'auteur, donc autant en profiter. Et justement, il y a des questions auxquelles vous me disiez « bah la meilleure chose à faire ce serait de pouvoir lui poser directement C'est exactement ce que l'on va faire durant cette heure d'émission Thomas
1: Alors certes des questions euh, que nous allons poser, des questions que vous allez poser chères auditrices et chers auditeurs Vous avez l'occasion de réagir en live directement en envoyant votre message par exemple sur Whatsapp au 0 652 300 342 Mais alors Johan, quel type de questions on va pouvoir euh, évoquer ce matin
0: Eh bien par exemple, euh, quand on dit artisan de paix est-ce que vous, ça, ça vous dit quelque chose Comment vous le définissez Être un artisan de paix. Est-ce qu'on est qu peut arriver à définir déjà ce, ce, cette première expression
2: Oui, on peut définir cette expression. Un artisan de paix, c'est quelqu'un qui vit une vie transformée, qui participe dans la résolution des conflits, dans la communauté, dans des églises, au niveau sociétal. Et euh, qui euh, devient en fait un modèle euh, parmi euh, ses camarades, ses collègues, ses amis euh, dans, dans la communauté. Euh, quelqu'un qui inspire. Tout le monde peut inspirer quelqu'un d'autre. Et ça c'est vrai, euh, c'est inspiré d'une manière positive et constructive.
0: Génial, bah voilà déjà une première réponse Peut-être que ça en appelle d'autres
1: Et oui, et puis on va aussi retracer un petit peu votre parcours Qui est absolument hors du commun Il sera question d'amour, de paix Mais aussi de haine, de violence et de xénophobie Comment y faire face Tout ça, on va en parler pendant toute cette heure
0: Vendredi 22 septembre, émission spéciale sur Far FM parce que notre monde a besoin d'artisans de paix avec l'activiste Moulanda Dimidouma et docteur Daniel Goldschmidt. Alors on va aller directement dans votre histoire finalement parce que si vous êtes aujourd'hui la personne que vous êtes, c'est assurément parce que vous avez un héritage derrière vous, vous êtes... On pour, vous pourrez être considéré comme une personne un peu hors du commun aujourd'hui, mais finalement, votre histoire elle-même eh n'est pas une histoire que tout le monde a vécue. Est-ce que vous pouvez, voilà, en, en, quelques, en, en quelques mots, déjà nous retracer bah, ce parcours depuis votre naissance euh, jusqu'à eh votre fuite de la République démocratique du Congo
2: Oui, euh, né à l'est de la République démocratique du Congo, euh, c'était en 1973. Et là, euh, ma famille était réfugiée au Burundi. Elle revient en euh, à, à RDC ou au Congo, euh, en fouillant la guerre qui commence au Burundi. Et je suis né euh, juste au bord du lac, dès que la famille ou mes parents euh, accostent. Et je passe tout ce temps-là euh, au bord du lac. Et à cause de la guerre qui commence, qui continue dans la région, je n'ai pas l'accès ni aux médicaments ni aux vaccins en tant qu'enfant. Et je grandis dans cette situation-là, avec les rebelles à l'époque de, de Mobutu, de, de, de Laurent désiré Kabila, qui viennent piller tout ce que nous avions en famille. Et c'est comme ça que j'ai mené ma vie en tant qu'enfant. Et, et je devrais commencer l'école avec retard à 9 ans. Et, en allant, tout comme en rentrant de l'école, c'était une vie très difficile parce qu'il y avait la rébellion, il y avait des menaces de presque tous les jours. Et euh, bon, j'ai grandi comme ça. Et à un certain moment, quand j'avais l'âge de 4 ans, à l'âge de 4 ans, je me déplaçais avec ma grande sœur, deux ans plus âgée que moi, et là, on rencontre le mercenaire et ils ont voulu euh, euh, tirer sur nous, on fuite et on se cache euh, sous euh, un rocher. Et on essaie de ne pas euh, vraiment respirer pour ne pas être repéré, quoi. Et euh, après une heure, euh, presque, on sort parce qu'ils ils sont, ils sont partis et on retourne euh, au village. Euh, quelques années après, euh, c'est la guerre qui éclate et Là, je me retrouve dans un autre village, c'était en 1996, et là, il y a le massacre, et l'eau du lac était rouge, et là, j'ai pris fuite pour aller
1: à l'étranger. 1996, pour... Les Français qui oui. nous écoutent, mais on vous salue aussi les Belges et les Suisses. Alors, il est question, euh, dans, dans ce livre-là, de la Première Guerre mondiale africaine. Est-ce que vous pouvez un peu décrire précisément ce que c'est Oui, euh, la Première Guerre mondiale africaine,
2: c'est vraiment la présence de différentes armées. Et c'était en 1996. Euh, la guerre éclate. Il y a, d'une part... Euh, le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda, euh, l'Afrique du Sud, euh, l'Angola, euh, qui soutiennent euh, la rébellion. Et, et, et d'autre part, nous avons, euh, euh, disons, euh, les Zimbabwe, euh, le Tchad, euh, la RDC, et tout ça qui se battent contre ces forces-là. Et nous avons aussi euh, des soutiens de la communauté internationale de part et
0: on sent l'émotion dans le studio, parce que forcément, ça, ça doit vous rappeler aussi des, des souvenirs et des images. Et, et le, le titre même, en fait, de, de ce livre est, 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 est fort d'impact. Hein, Daniel Goldschmidt, oui. euh, vous qui, qui m'en parliez lors de cette interview euh, dans, dans cet à lire, euh, vous disiez combien... Bah, c'est pas juste un titre pour avoir un titre d'un livre un petit peu accrocheur, mais c'est euh, quelque chose qui, qui a de quoi nous bouleverser, nous, ici, en Occident.
3: Oui, on ne se rend pas compte... Euh dans quelle mesure nos, notre propre standard de vie dépend des minerais du Congo. Et quelque part, cette guerre entre les blocs, c'était aussi une guerre pour euh, accaparer ces minerais, ces richesses du sous-sol du Congo, euh, par le biais de mafias euh, et d'un système de blanchiment même de nos propres banques et systèmes bancaires, euh, voilà que nous pouvons faire des smartphones, des voitures électriques et autres, au dépens des populations et au dépens de leur sang qui a été versé dans ce lac par moment.
0: Bah, nous allons pouvoir poursuivre sur euh, l'histoire de Moulanda Jimmy Juma à la lumière aussi du, de, du contexte actuel et, et de nous en Occident dans quelques instants sur Phare FM. Euh, dans tous les cas, eh n'hésitez pas vous aussi à poser vos propres questions hein, à nos deux invités ce matin, Thomas. L'eau 0652
1: 300 342, l'eau du lac était rouge, ce livre écrit par Moulanda Jimmy Juma en collaboration avec Daniel Goldschmidt. Une matinée exceptionnelle que, nous, que vous vivez avec nous sur Phare FM.
0: Pour être inspiré à devenir artisan de paix, là où nous sommes ce vendredi 22 septembre, l'activiste Moulanda Jimmy Juma nous fait l'honneur de pouvoir être dans nos studios à Far FM. À nouveau, bonjour et bienvenue. Et puis, Daniel Gauchemid, d'auteur Daniel Gauchemid, qui a participé à l'écriture de ce livre, cette autobiographie, l'eau du lac était rouge. Il y a quelques instants, on abordait, eh bien, la situation géopolitique. Et sans doute que, de notre point de vue, en Occident, le regard que nous portons sur l'Afrique est très loin de la réalité.
3: Oui, <rire> on n'est pas conscient de la mondialisation et de nos dépendances, notamment en matière de minerais. Donc, il se trouve que le Congo, la RDC, est un des endroits les plus riches, dont le sous-sol est le plus riche dans tous ces. Euh, ce qu'on appelle des terres rares, c'est-à-dire des. Euh, des molécules euh, qui permettent, euh, par exemple, à nos smartphones de ne pas chauffer et de communiquer. Euh, de faire passer l'électricité sans que ça s'échauffe trop. Euh, ce célèbre euh, minerai qu'on appelle le coltan est actuellement euh, une des causes de, pour les milices locales de mettre la main basse et puis d'utiliser par exemple le viol, la peur, la, euh, comme, comme arme de guerre pour éliminer euh, les populations de certains terrains et ensuite demander aux enfants et à des pauvres de de creuser, de ramener le minerai, de le remettre à ces mafias et ensuite de jouer par le blanchissement international pour que nous ayons nos smartphones.
0: Alors que si on comprend bien, avec toute la richesse qu'il y a dans ce pays, eh bien, normalement ce pays ne devrait pas être un pays pauvre. Il ne devrait pas avoir de problème de pauvreté et d'insécurité dans ce pays-là.
2: Oui, euh, ça c'est vrai. Euh, la RDC ne devrait pas vraiment euh, connaître l'insécurité. C'est la convoitise de, de ces ressources naturelles qui, qui, qui est à la base. Euh, et cela euh, est fait par euh, les compagnies euh, internationales, mais aussi euh, les leaders congolais qui
0: facilitent la tâche à, à ces, à ces opérants ou euh, ces, ces compagnies internationales. Alors on va poursuivre avec votre histoire. On s'est arrêté en 1996, il y a quelques instants, dans quelques minutes. Ça, une
1: matinée exceptionnelle sur Far FM entre 9h et 10h, ce vendredi 22 septembre. Avec nous, dans le studio, nous avons Moulanda Jimmy Juma, activiste pour la paix, accompagné de docteur Daniel Goldschmidt, médecin et participant à cette biographie-là, l'eau du lac été rouge une matinée où il est question d'amour de paix mais aussi d'injustice vous nous avez partagé il y a quelques instants le contexte géopolitique du début de votre vie en RDC mais aussi de la suite de votre parcours puisque on s'est arrêté en 1996 Moulanda est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé par la suite euh, oui oui après euh, 1996
2: euh, en fait laisse-moi laisse-moi dire qu'en 1996 il y, a, il y a le massacre euh, qui se passe dans les villages d'Emboko, où euh, je suis euh, déplacé et j'arrive euh, au lac et je vois le lac est rouge parce qu'il y a eu beaucoup de morts euh, et le sang coulé dans les lacs. Alors je prends euh, les petits bateaux, euh, puis une petite pirogue, je quitte les liées. Je vais en Tanzanie, je deviens réfugié et j'arrive là-bas. Les conditions de vie dans les camps de déplacés sont tellement difficiles. Il y a des morts euh, à cause de, de la diarrhée et beaucoup d'autres maladies. Je reviens en RDC, la guerre continue et je, 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 je vois mon rêve disparaître. Mon rêve de devenir euh, médecin, mon rêve de devenir euh, docteur. Disparaît et, 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 et la guerre continue. Il y a toujours des de morts, il y a toujours des cadavres euh, sur la route et partout. Et là, je décide euh, carrément de, de quitter euh, le pays, pas volontairement, euh, c'était vraiment par, par force. Et je, je, je me retrouve en Afrique du Sud, en passant par euh, euh, la Tanzanie, euh, le Mozambique. Vous avez quel âge à ce moment-là Là, là j'ai 26 ans.
0: Ok remet tout de suite en perspective le, le contexte et la dureté mmh. de cette réalité en, en Afrique. Il n'y a pas si longtemps que ça, en fait.
3: Oui, il n'y a pas si longtemps que ça. Et euh, Moulanda m'a expliqué comment ils ont... C'était une errance, ce n'était pas un voyage. Il mmh. faut se souvenir toujours que les migrants ne choisissent pas de quitter leur base, là où ils ont, sont nés, là où ils ont leur famille. Donc, euh, Moulanda a été euh, poussé dehors de chez lui, il s'est retrouvé, il a une vraie épopée qui est racontée dans le livre... On ne peut pas rentrer euh, dans beaucoup de détails. Et il aboutit finalement dans un, le parc Crooker, dans l'Afrique du Sud, euh, à craindre les bêtes féroces, puisque c'est un parc national euh, animalier. Mm. Et euh, il est là un, un petit groupe de quelques personnes avec une famille euh, à marcher. Hein, donc il, tout, tout le long, ça fait, je sais pas, ça fait plus de 1000 kilomètres, hein, le, oh. le, 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 la pérégrination. Euh, ça se passe entre taxis, euh, camions et pied à pied et ils aboutissent comme ça dans le nord de l'Afrique du Sud, à se demander, euh, enfin, l'Afrique du Sud, c'est quand même le pays un peu le plus développé du, de ce cône de l'Afrique. Et surtout, surtout, il y a un peu de paix, au moins en apparence. Il y a un peu de paix. Quand on fuit la guerre d'un pays à l'autre, entre l'Angola, qui était juste au sud de la RDC, et puis la Zambie, où il y avait des troubles, parce qu'une guerre, c'est pas
0: seulement lié à un pays, c'est aussi toute une région. Lorsqu'on est un enfant de 6 ans, inévitablement on a besoin de grandir dans un environnement de paix et on a des rêves qui sont en nous, on va pouvoir bien, revenir plus en détail sur les vôtres et sur la suite de votre histoire qui a contribué aussi à l'homme que vous êtes aujourd'hui. Avoir fui la première guerre mondiale africaine en 1996, à l'âge de 6 ans, l'activiste pour la paix, Moulanda Jimmy Juma, se retrouve en Tanzanie. Mais finalement, le contexte de ce pays-là ne lui permet pas de pouvoir rester en tant qu'enfant dans des manières sécuritaires et prometteuses. Et donc, la suite de votre histoire vous emmène à quitter ce pays pour arriver en Afrique du Sud, où là, finalement, eh bien, on pourrait s'attendre à ce que tout aille bien, mais ce n'est pas vraiment ce qui vous arrive Évidemment,
2: parce que euh, j'arrive la première nuit, euh, je, je passe la nuit à la belle étoile. Et euh, Mais euh, je, trouve, je cherche euh, une église euh, après, euh, et je commence euh, à participer au culte. Et quand j'arrive euh, à l'église, euh, je commence aussi à connaître euh, euh, le racisme euh, au sein de l'église. Et, et là, je trouve euh, l'opportunité de commencer à faire le travail de la paix au sein de l'église. Et, et dans la communauté, il y a aussi euh, des, des problèmes, il y a manque d'emploi tout ça, et la vie est vraiment difficile. Bien que j'allais à l'église, mais la vie était tellement difficile.
0: Et là, c'est très marquant. On est en euh, page 49 de, de votre livre. Le titre, c'est « L'apartheid à l'église ». En 99, en Afrique du Sud, j'expérimente les effets négatifs du régime de ségrégation raciale qui n'épargne pas les églises.
2: Et ça, c'est vrai, parce que, euh, par exemple, euh, chaque dimanche, presque, il y avait euh, une sœur qui passait à la fin du culte et qui pelvérisait, en fait les, les, les chaises là où s'asseyaient les noirs, à l'église. Alors à ce moment-là, moi j'étais diacre et ça se faisait même sur la chaise où je m'asseyais. mais cela ne m'a pas limité d'aller à l'église.
0: On continue à croire en l'église, on continue à avoir la foi, on continue à croire même dans, dans l'institution dans ces moments-là Oui, parce que euh, j'ai dit, euh, Dieu
2: ou la Bible nous appelle euh, à être artisans de la paix, et un artisan de la paix ne veut pas vivre nécessairement dans la paix. Il y aura la violence tout autour, mais il faut être modèle de transformation. Et, et là, je dis c'était une opportunité pour transformer la société à partir de l'Église. Et il y avait beaucoup de membres de l'Église qui avaient aussi le souci de vivre en paix et dans la réconciliation, et voir la fin de l'apartheid.
1: Après avoir subi donc les injustices, la violence, la guerre, euh, après avoir failli mourir, bien sûr, après avoir fui vous avez eu à cœur de promouvoir la paix. Est-ce que vous vous souvenez de, 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 de l'âge auquel est arrivée ce, ce, cette envie de partager la paix autour de vous Est-ce que vous avez un souvenir de votre enfance, de ce moment où vous vous êtes dit, ah, la paix, c'est important et j'ai envie de la vivre
2: euh, Je pense que ce souvenir m'est arrivé en Afrique, du Sud, euh, en Afrique du Sud, parce que j'ai vu comment est-ce que les réfugiés souffraient en Afrique du Sud. Euh, par exemple, il y a, y, a, y, a, y a une, une, une femme... Euh, qui était chez elle, et elle a été menacée par la police, chez elle. Une femme innocente, assainte. Et j'ai dit, mais il faut intervenir, il faut que quelqu'un fasse quelque chose. Et là, j'ai commencé le travail des plaidoyers pour, disons, défendre
0: ceux qui souffrent de la violence. C'est justement dans ce contexte-là que l'opportunité vous est donnée de pouvoir apprendre et vous former à la paix, apprendre euh, huit langues aussi. On va pouvoir euh, décortiquer cela sur la suite de votre parcours dans quelques instants sur Phare FM. Je rappelle, euh, Moulanda Jimmy Juma, vous êtes un activiste pour la paix. Vous venez de sortir aux éditions Ménonite, eh bien, votre premier ouvrage, L'eau du lac était rouge. Daniel Goldschmidt, vous en avez été le coordinateur dans sa transcription en français. On vous retrouve dans une poignée de secondes, Thomas. Oui. Et puis bien sûr, vous pouvez réagir, chers, de Triste auditeur au 0 652
1: 300 342. Vous avez une question à poser au sujet de la paix, de l'amour, du racisme et de la violence, vous le faites via SMS ou WhatsApp 0 652 300
0: 342. Nous sommes en Afrique du Sud, ou pas précisément, nous sommes sur Far FM en ce vendredi 22 septembre jusqu'à 10h, émission spéciale parce que notre monde a besoin de paix avec l'activiste pour la paix Moulanda Jimmy Juma et docteur Daniel Goldschmidt. Nous étions en Afrique du Sud, c'est votre histoire, avec euh, un contexte... Euh, pas particulier aussi, finalement, après avoir échappé au pire, vous ne vous retrouvez pas dans le mieux <rire> ou dans le meilleur, mais là il y a quelque chose en vous. Vous voulez changer les choses, vous voulez participer à rendre votre monde meilleur.
2: Oui, euh, et en cherchant à rendre le monde meilleur, euh, j'arrive à contacter euh, Mennonite Central Committee ou le comité central Mennonite. Et je suis envoyé en Zambie pour une formation à Africa Peace Building Institute et pour presque deux mois. Et je reviens avec un bagage de connaissances dans la guérison des, des traumatismes, euh, la réconciliation et autres. Et MCC aussi euh, m'aide à pouvoir euh, d'abord travailler sur moi-même, euh, faire face. À, à mes pleurs euh, psychologiques donc la guérison des trauma parce que moi je ne savais pas que en tout cas j'avais ces bagages alors je fais face à ça et j'étais guéri et je me suis dit si tu ne partages pas ta guérison avec les malades eh bien, les malades vont partager euh, leur euh, maladie avec toi, c'est comme ça que je commence euh, les travail de paix en organisant euh, des petits séminaires euh, pour euh, les jeunes enfants euh, des réfugiés non accompagnés par euh, leurs parents et avec les enfants de sud africains euh, pour euh, qu'ils puissent faire face euh, ou euh, se guérir des, des traumas mais aussi euh, vivre en paix euh, entre eux et transformer les relations au sein des
0: écoles et c'est comme ça que j'ai évolué et Finalement, vous auriez pu rester en Afrique du Sud, mais dans cette volonté de pouvoir être un artisan de paix. Vous êtes formé hein, à la construction de la paix, vous avez appris huit langues. Vous voilà, sillonnant finalement, plusieurs pays africains, mais pas que. Vous venez jusqu'à nous en Occident pour non seulement partager votre histoire, mais aussi, comme vous le disiez en introduction, inspirer les gens d'aujourd'hui à être des artisans de paix dans leur environnement. É évidemment euh,
2: euh, parlant de, de langue euh, en Zulu on dit saobona, c'est-à-dire euh, je te vois, mm. je te vois parce que et, tu es vivant mm. et travailler pour la paix c'est-à-dire il faut faire des sortes que les gens puissent vivre vivre en dignité, vivre dans la paix vivre dans la tranquillité et, et bien sûr j'ai commencé euh, à animer des de séminaires euh, par exemple à euh, à Saint Augustine College ou l'université euh, catholique euh, en Afrique du Sud où j'ai rassemblé et les étrangers, réfugiés et les Sud-Africains et j'ai créé un espace de dialogue, un espace de, 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 de transformation des relations euh, mutuelles. Parce que au fait, la paix, c'est la transformation des relations
1: destructives en relations constructives. Et on peut lire dans votre livre que euh, au début, vous n'avez pas été vraiment pris au sérieux. Euh, dans, dans ce que vous faisiez. Ça a mis un petit peu de temps, ça, ce, ce, ce crédit, cette crédibilité que vous avez pu construire au fil des années. Oui, ça, 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 ça
2: a mis du temps, parce qu'en tant que en Congolais, les gens, euh, ils me disent, bon, euh, allez chez toi au Congo faire la paix. Il ne faut pas venir faire la paix ici chez nous, là où il y a, y, a, y a la paix. Et les gens oublient que l'injustice que nous faisons aujourd'hui, c'est une racine pour la guerre, la violence,
0: les lendemains. Alors la semaine dernière, Daniel Gauchemite, lorsque nous parlions ensemble de, de cet ouvrage euh, dans, dans un épisode, c'est-à-dire je vous posais une question, mais avant de pouvoir euh, l'entendre et entendre votre réponse, avant d'avoir la réponse de Moulanda Jimmy Juma avec nous, euh, qu'est-ce qui vous a emmené, vous, finalement, à vous intéresser au sujet et à vous impliquer euh, dans ce, dans ce projet-là
3: Alors, euh, moi-même, je fais partie du comité des éditions ménonites c'est-à-dire que nous éditons trois à quatre 4 ouvrage facile à lire, en français assez courant, qui ont trois, trois axes. Un axe visant l'Église, un axe visant la théologie, c'est-à-dire la réflexion, et un axe visant plus euh, le quotidien des chrétiens. Et il se trouve que nous étions tombés sur euh, une petite une page de biographie de Moulanda, et on s'est dit « Oh, ça vaut la peine d'aller plus loin ». Il euh, y a du contenu et il y a surtout des choses à apprendre pour les lecteurs français et les auditeurs.
0: Et oui, puis, il n'y avait, avait même pas de barrière de langue, finalement.
3: <rire> voilà, il n'y avait pas de barrière de langue. Alors, il faut dire qu'il euh, n'a pas appris, je crois, les langues comme nous on le fait à l'école euh, ou sur Duolingo. Il les a appris sur le terrain, mm -hmm. au fur et à mesure qu'il tournait dans tous ces pays d'Afrique. En immersion. En immersion, voilà. Waouh. Et <rire> ça, c'est vrai.
0: <rire> on écoute cette question à quel point la foi de cet activiste nous bouscule en Occident et doit nous inspirer à dépasser les contextes sociaux et politiques pour le bonheur de chaque être humain
3: Ah ben ça c'est une bonne question. Ça sera à lui à y répondre puisqu'il va passer prochainement pour une série de conférences. Je crois que la foi, ça lui a permis d'une part de se rappeler ses parents qui restaient fidèles malgré toutes ses adversités. Il a dû aussi se l'approprier. Il s'est rendu compte que le Christ, c'est quelqu'un qui peut transformer de l'intérieur les personnes animées par la volonté de vengeance. Il l'a vécu dans sa chair et c'est quelque part cela qu'il transmet lors de formations multiples, ce qu'il appelle des clubs de paix, où il pousse les gens, chrétiens ou non, à se rencontrer, à parler de leurs blessures, de leurs traumatismes, pour euh, arriver à, à passer au-dessus et à être eux-mêmes des agents de reconstruction de la paix, de reconstruction de la société, des relations brisées par les problèmes ethniques, les problèmes d'accaparement de terre, d'accaparement des, des ressources minières, etc. Il y a une forte liaison entre son engagement chrétien vécu dans sa chair et son activisme.
0: Vous voulez répondre à cette question, comment on en fait pour, pour dépasser finalement notre histoire, tout en prenant possession de notre héritage et en faisant une force et non pas une faiblesse Oui, dès mon enfance,
2: ma, ma mère et mon père m'encourageaient toujours d'aller à l'église. Et à l'église, j'apprenais qu'il ne faut pas se battre avec les autres enfants. Et ça s'était fondé sur la Bible. Et, et quand, euh, et dans la communauté, euh, je vois, je suis à la maison, et, et du coup, il y a un conflit, je vois mon père rassembler les gens au, tout autour, dans une hit, et pour réconcilier les partis en conflit. Ça, je, je, je vois, en tant qu'enfant. Et quand je suis en Afrique du Sud à l'église, euh, je vois la violence, le racisme, et je me dis il euh, y, y, y a quand même une base biblique, euh, par exemple dans, dans Matthieu chapitre 5, qui me rappelle toujours que les sont les bâtisseurs de la paix, parce mmh. qu'ils seront appelés fils de Dieu. Et ça, ce message m'a
1: vraiment inspiré, m'a vraiment beaucoup encouragé dans, dans ce parcours. Un bel hommage à vos parents et notamment à votre mère qui était une, une femme de foi. Ah. Un héritage que vous avez décidé de partager autour de vous Et on va continuer bien sûr d'aborder ce sujet Partager et propager la paix Même quand c'est pas facile Même quand c'est injuste ce qu'on vit Et quand on subit la violence, la xénophobie et le
0: racisme Il nous reste encore 20 belles minutes pour en parler Et puis bien sûr, vous aussi vous réagissez en posant vos questions Exactement Pour cela, eh bien, vous composez le 0652 300 342 On se vendredi 22 septembre Let's go
1: avec nous dans le, La Matinale ce matin, sur Phare FM à 9h44, Moulanda Jimmy Juma, activiste et bâtisseur de paix. Et puis docteur Daniel Goldschmidt, vous avez participé à la biographie de L'eau du lac, été rouge, votre livre Moulanda Jimmy Juma qui est bouleversant avec cette notion de haine, de racisme, mais surtout d'espoir, de paix et de foi. Vous qui êtes chrétien, comment cette foi, elle vous a poussé à aller vers l'autre et à œuvrer pour la paix, vous qui avez pu l'expérimenter dans votre jeunesse, avec vos parents notamment.
2: Merci beaucoup. D'abord, je vais, je vais revenir un peu en arrière pour dire que j'ai connu des types d'expériences. La première expérience, quand j'étais enfant, j'ai vu, avec l'appui de la compassion internationale, comment partager l'amour, comment soutenir. Et je les salue et les remercie en passant. C'est cette expérience que j'ai vécue aussi avec mes parents. Et j'arrive en Afrique du Sud à cause de la guerre en RDC, j'ai les blessures, les traumas. Et euh, avec euh, la xénophobie ou la haine contre les étrangers, j'attends toujours la question, tu vas rentrer chez toi quand mmh. Pourquoi tu es ici mmh. Et la question qui me revient, c'est traumatisant. Alors, moi, j'ai eu... Euh, l'occasion à travers MCC, le comité central ménonite de trouver d'abord la guérison c'est donc au niveau de la transformation personnelle c'est-à-dire j'ai eu la chance de parler de mon expérience malheureuse et douloureuse et, et j'ai porté ces plaies au sein de mon cœur alors j'ai fait sortir ces poisons de mon système, de mon corps et c'est là à partir de cette guérison, je me suis dit, mais il faut partager ça, cette expérience avec les autres. Et, et de là, euh, accompagné par ma foi, soutenu par ma foi, j'ai commencé à organiser des sessions de guérison, des traumatismes, des ré, de réconciliations. Et, et je vais dire par là, par exemple, parlant de la xénophobie, vous savez ce qui se passe C'est qu'il y a les Noirs sud africains qui chassent, qui menacent les Noirs d'autres pays qui sont réfugiés en Afrique du Sud. Et moi, j'étais parmi ces gens qui sont chassés, euh, et qui sont menacés euh, dans les pays. Mais je me suis dit, à cause de la guérison que j'ai récit il faut créer un espace euh, où j'ai les Noirs, par exemple, dans des villages, et on s'assoit, on se met ensemble, et les, 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 les étrangers d'un côté, les Sud-Africains noirs de l'autre côté. Et là, on commence à se dire pourquoi on est divisé, on est divisé. Pourquoi on est en conflit Alors chacun euh, euh, critique l'autre. On crée cet espace-là <rire> et dit non, c'est parce que vous êtes arrivés ici, vous avez pris nos emplois et vous avez amené des maladies. Et c'est ça, les Noirs Sud-Africains qui les disent. Et vous vous êtes orgueillé parce que vous, vous faites des affaires et nous, on ne fait pas des affaires. Et, et, et les étrangers qui disent, non, nous, euh, nous on n'est pas orgueillés, nous, on n'a pas mené de maladie et nous sommes ici parce que les conditions, la guerre euh, nous a imposé d'être ici. Ce n'est pas un choix. Alors, à partir de là, et on, on commence déjà à se comprendre les, les perspectives et, et pourquoi euh, il faut vivre ensemble. Et la transformation commence d'abord par euh, la guérison du cœur et puis les
0: relations par la suite. Docteur Nadel goschmidt ça nous fait un <rire> petit peu sourire ça, parce qu'on euh, l'a déjà entendu, hein, même chez nous, ce genre de... Hein ah oui, ben on, <rire>
3: sait, on sait très bien, les migrants, qu'est-ce qu'ils créent dans notre milieu Ils amènent des maladies, ils sont tuberculeux. Euh, nous pensons que la France est un pays de cocagne et que tout le monde veut y aller. Ce qui est exactement à l'opposé de l'analyse d'ailleurs des spécialistes dans le domaine. Euh, non, malheureusement, la France est connue pour ne pas être accueillante, contrairement à ce qu'on dit. Et ceux qui viennent, ils le viennent vraiment parce que euh, ils n'ont pas le choix. Et ils sont obligés de passer par euh, des tracasseries administratives infinies. Et on ne parle pas de l'apprentissage de la langue qui en rebute plus d'un. Ouais.
0: Autour de, de la table, lorsque la conversation est finalement initiée, il peut en effet s'opérer un premier pas vers la paix. ce qu'on va pouvoir découvrir ensemble dans quelques instants sur Phare FM. Jusqu'à 10h, émission spéciale en ce vendredi 22 septembre avec nos deux invités, Moulanda Jimmy Juma et Dr Daniel Goldschmidt. Alors, lorsqu'on est activiste de la paix, et bien parfois ça commence par une toute petite chose, mais il ne faut pas la négliger. Cette chose-là, c'est de pouvoir rassembler ceux qui ne s'entendent pas, ceux qui ne s'apprécient pas, ceux qui ne s'aiment pas, pouvoir les rassembler autour de la table et finalement, initier une conversation qui va elle-même pouvoir initier la paix. Alors, vous n'êtes pas limité à de simples petits clubs de paix, mais plus largement, eh bien, finalement, c'est être là aussi où, où vous vous sentez chez vous. C'est dès lors que vous vous engagez dans d'autres pays ou même plus largement auprès d'hommes d'État ou d'institutions.
2: Euh, oui, euh, par exemple, en Zambie... Euh euh, en 2006, je suis euh, directeur euh, du centre d'Agamachal pour la paix et la bonne gouvernance. Et là, je, je, je suis, euh, par exemple, invité par euh, le gouvernement zambien pour pouvoir euh, faire la médiation euh, des conflits euh, électoraux. Et, et, et à ce niveau, il y a des partis politiques au niveau national pendant les élections. Euh, qui commencent à commettre des cas de violence. Et je les mets euh, sur table, avec d'autres collègues, et on commence à faciliter, euh, faire la facilitation pour trouver des solutions à, à l'amiable à ces conflits électoraux. Et au-delà de la Zambie, euh, au-delà de la Zambie, j'ai fait, par exemple, un voyage euh, en Colombie, et, et là, on était en face du gouvernement colombien et, et des rebelles, et... Aussi, euh, j'étais conseiller technique dans ce processus-là pour aider le gouvernement à parler avec les rebelles. Et dans une séance, euh, par exemple, j'ai vu vraiment les signes des traumatismes de la part des rebelles qui ont failli euh, arrêter le processus de médiation. Et là, on est intervenu avec euh, des conseils techniques et, par exemple, euh, arrêter et avoir euh, des petites séances euh, avec les différentes parties pour les conseiller à parler de manière euh, non-violente, pour ne pas euh, euh, arrêter les, les processus de médiation qui pouvaient amener euh, à la paix euh, en, dans ce pays-là.
1: En regardant en arrière, vous Jimmy Juma, de ce petit garçon qui distribuait du poisson envoyé par son père quand vous étiez petit, à la Colombie, où vous avez conseillé dans les hautes sphères, quel est votre regard sur, sur finalement, l'impact qu'on peut avoir peu importe d'où on vient. Oui, euh, je viens d'un petit euh, village euh, dans la Brousse,
2: à l'est euh, de la RDC. Et, et c'est là où je vois euh, la main de Die. Hein. Quand, quand on marche avec Dieu, euh, il n'y a pas vraiment de limite. En anglais, on dit « the sky is the limit <rire> ». Et, et, et avec Dieu, <rire> on peut est on la aller limite. partout. Ouais, et <rire> j'ai été dans, dans différentes sphères à cause de, de ça. Même ici, même, même en Italie, j'ai été... Euh, euh, les rapporteurs des, des, des réunions de haut niveau entre euh, l'Union africaine et l'Union européenne sur la paix et la sécurité en Afrique. Et j'ai contribué à la politique, par exemple, sur la résolution du conflit
0: en Somalie. Waouh. Alors ça, ça peut nous paraître euh, assez inatteignable hein, finalement pour euh, monsieur et madame tout le monde. Euh, Est-ce que vous pourriez nous donner des clés ce matin euh, à, à nous qui sommes, euh, ma foi, euh, voilà, de, de simples chrétiens euh, ou, ou en chemin vers la foi dans, 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 dans notre monde et en France et en Suisse et en Belgique avec le contexte qu'est le nôtre Quelles clés vous pourriez nous donner pour euh, être nous-mêmes euh, des bâtisseurs de paix, des artisans de paix euh, euh, Quelles ailes, pour reprendre un des chapitres de votre livre, quelles ailes vous pourriez nous donner ce matin pour nous apprendre à voler euh, à, à voler avec la paix et l'apporter à ces et ceux qui sont autour de nous euh, Eh bien, euh, en tant que chrétien, on doit être guidé par euh, la foi chrétienne.
2: Euh, parce que Jésus lui-même c'est un modèle de la paix. Mais moi je dirais aussi qu'il euh, faut d'abord la transformation personnelle. Euh, la transformation personnelle, c'est-à-dire euh, euh, se regarder soi-même de l'intérieur, voir si on a l'amour si on a la compassion, euh, si on a la volonté d'aider, si on a la volonté de vivre euh, en bonté avec euh, les autres. Et s'il si y a de, des soucis, il faut faire face à ça. D'abord, il faut faire euh, partir euh, ces barrières-là. C'est ça le débit. Mais aussi, quand euh, ici en Europe, par exemple, euh, on voit les réfugiés venir euh, de l'ukraine et, et, et bien d'autres pays être artisan de la paix, c'est-à-dire accueillir ces réfugiés, les accepter, écouter leurs histoires, donner un peu de l'espace pour qu'ils puissent vous parler de la situation qu'ils ont traversée. Parce que l'un des problèmes que nous avons, même nous les chrétiens, on ne donne pas la chance aux autres pour qu'ils nous, nous parlent de leurs histoires. On ne les écoute pas. Et on fait semblant d'écouter, mais en fait, on n'écoute pas. Alors, on aime bien faut...
0: s'entendre parler. Oui. <rire>
1: On a cette, cette question d'un ou d'une auditrice par SMS. Euh, Est-ce que vous vivez votre activisme de paix en tant que laïc ou en tant que chrétien Qu est qui, euh, Quel est ce moteur qui, qui vous propulse
2: Moi, je vis en euh, tant que chrétien. Et euh, c est, c est, c est, je dirais, c'est depuis mon, mon enfance. C'est ce que vous revendiquez les, aussi Les personnes autour de moi, je dirais, Daniel qui est là, par exemple, euh, c'est un autre modèle pour moi. Ce sont là les personnes qui... Jésus a placé dans mon parcours euh, qui qui qui, qui m'aide. Et aussi j'ai connu par exemple les, les, les pasteurs Andrew Smith en Afrique du Sud. Et j'ai connu Suzanne Lind, j'ai connu Carl Stoffer. Donc beaucoup de gens que euh, Dieu a à placé sur mon parcours. Qui vraiment m'aide à vivre cette foi chrétienne.
0: Quand on vous appelle et quand on fait appel à vous, on, on sait que vous êtes chrétien et que forcément, eh bien, ce sera dit, ce sera pas caché et ça sera justement un élément moteur de ce processus. Daniel Gauthier, vous voulez intervenir Oui, je voulais dire que aussi tu t'es formé.
3: On ne sait pas, on ne connaît pas aujourd'hui les techniques, par exemple, euh, parce qu'il y a c est, c est quelque part de la sociologie appliquée, la psychosociologie appliquée que tu que tu mets en œuvre dans divers pays, dans divers contextes. Euh, motivé par ta foi chrétienne, mais il y a une forme de technicité, il y a une forme de savoir que peu de gens dans nos pays euh, ont acquis. Je parle particulièrement de la France, où on aime beaucoup le conflit, mais on aime moins le résoudre, sauf politiquement. Mais il y a quelque chose qui n'est pas de la politique, qui est une expertise so socio-psychologique pour amener à des gens à, se, à dialoguer qui ne le font pas actuellement et c'est un besoin crucial à l'époque des réseaux sociaux où les gens aiment se regarder, aiment se, se rencontrer entre pairs, entre gens qui pensent la même chose tout le temps et on n'est pas du tout dans une logique euh, d'apprécier finalement, euh, le, euh, de jeter des ponts entre les gens qui ne se parlent pas. Un
0: dialogue c'est une conversation, un échange Et dans cet échange là, cet échange en, en, en vue de la paix Comme vous le disiez tout à l'heure euh, Molanda eh bien on passe d'une relation destructrice à une relation constructive Et pour cela il faut vraiment prendre le temps de s'écouter et donc de se taire à un moment donné pour bien écouter l'autre. Merci beaucoup à vous deux d'avoir accepté notre invitation pour cette émission spéciale en ce vendredi 22 septembre. Bien sûr, on retrouvera cette émission en replay sur farfm.com pour en savoir plus sur cet ouvrage L'eau du lac était rouge mais également sur vous même Bien sûr, on retrouve tous les détails pour se procurer ce livre sur farfm.com. On peut on peut on peut quand même terminer par le fait que vous êtes actuellement en tournée Hein, que vous visitez donc des églises et des œuvres pour justement partager votre, votre parcours hein Oui, c'est ça Oui, alors il y, y a plusieurs églises o, 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 Où est-ce qu'on peut vous retrouver là prochainement Vous avez un programme là...
3: Oui, alors il y a ce soir <rires> ce soir même à 20h à, 20 euh, à l'église de Colmar l'église <cười> Ménonite de Colmar Ingersheim Lundi soir, ce sera à l'église de Ménonite de Mulhouse Fastat Vous pouvez trouver tout ça évidemment sur internet et puis après, euh, il va participer à diverses émissions, divers événements. Euh, sur présence euh, protestante, plutôt sur le rendez-vous protestant et d'autres, donc sur les médias mais retrouvez ça. On reste tout connecté, ça. En ligne, quoi. Voilà, <rire> connecté en ligne. <rire> voilà, rester connecté en ligne par le biais de Phare FM.
0: Thomas, je t'ai <rire> ravi de pouvoir venir cette émission pareil, avec toi. plein puis, on, Exactement, puis on remercie euh, aussi Innocent qui a assuré euh, la technique durant euh, cette heure euh, spéciale. Euh, dans quelques instants, eh c'est Valériane sur Phare FM pour le retour de Pause Café. Euh, le Positive Morning revient bien sûr dès lundi et puis le retour à vos programmes habituels ne manquez pas un prochain événement spécial vendredi prochain, restez connectés pour cela sur farfm.com.